0: bem vindos ao Prescópio de número 108, hoje eu serei seu host, não teremos o nosso host Lucas da voz amaciada no Campari, né, então teremos eu amaciada no cigarro do, do filtro vermelho e eu estou aqui com meu colega, meu amigo, saudades, Ricardo Regis, tudo bom
1: Ricardo? E aí amigo, pô, melhor agora, sempre uma feliz, queria muito ter vindo semana passada, hein Henrique? O que, que aconteceu? Ah, você tava trampando, eu acho,
0: né? É, você ficou pô, tipo, mano, você... eu tava
1: com um Frila correndo igual um maluco. Ah, é verdade. É, e, pô, teria sido bom cast, eu participando da discussão com o Redfall. Seria um grande <risos> diferencial, né? Claramente. Né? Infelizmente, eu perdi esse momento, eu perdi esse momento do, de poder comentar Redfall <risos> depois da queda de Luquinhas, que defendeu esse jogo até o último instante. Até o último momento. E eu, pra quem não viu, pra quem não acompanha a gente no Twitter, eu postei, ele postou uma parada que era maluco, quem não tava achando esse jogo maneiro, pelos trailers, antes de lançar. E eu postei assim, quando esse jogo pegar a Metacritic 68, eu volto aqui. <risos> Aí o jogo pegou, tipo, 66 <risos> ah, desculpa, eu achei engraçado. Ó, oh, tipo assim, por um lado é triste. Porque, mano, vamos A ser sinceros. É
0: agora, véio.
1: Porque, vamos ser sinceros, é bom que jogo, quanto mais jogo bom, melhor, né? É que de vez em quando me dá muita vontade de encher o saco dos outros. Entendeu? É,
0: não, Rica. o Lucas ficou guardando também um tweet que você fez sobre Zelda, né? Já pra se vingar. <risos> agora sabe?
1: Porque as pessoas caem, mano. Nessa que eu não gosto de Zelda, né? Tinha. Eu me divirto, tá ligado? Eu me divirto. Eu passo. É porque, tipo assim. Alguém tem que fazer esse papel, né, cara? Amigo, <risos> eu quero deixar claro uma coisa. Eu amo Zelda entre os melhores jogos de todos os tempos. Não joguei ainda o Tears of the Kingdom. Mas você gosta um mais complicado. de deixar Nintendista, puta. Eu não gosto de Nintendista. <risos> Entendeu? E aí, pô, você já viu como tá o Twitter? Só tem Nintendista feliz, alguém tem que fazer alguma coisa, amigo.
0: Papo reto, papo alguém reto, tem
1: que irritar eles, alguém tem que deixar eles <risos> tristes. E eu visto essa camisa, entendeu? Podem contar comigo. Eu passo o dia inteiro falando mal de Zelda, de mentira, pra Nintendista ficar puto. E dá certo, hein? E dá certo. Pô, eu sinto. O que Quando tem de eu...
0: Nintendista? Quando tem um jogo que é, Eu tava falando isso, mano. Quando tem um jogo que é ruim, o Twitter fica uma merda, porque aí todo mundo fica falando mal do jogo. Quando tem um jogo que é muito bom, o <risos> Twitter fica uma merda, fica todo mundo falando bem do jogo, tá ligado? Tipo assim, pô, alguém é. tem que fazer um... um yang ali, tá ligado? No bagulho,
1: pô. Amigo, mas olha só, coisas que eu jamais vou postar no Twitter. É muito bonitinho ver a galera felizona com o lançamento do jogo. Eu acho fofo, fofíssimo, <risos> sério. Não, de verdade. Eu acho muito fofo. Os meus amigos, principalmente... Porque os meus amigos podem ser nintendistas. Eu não gosto <risos> dos nintendistas do chat, do nintendista ouvinte, <risos> Aí esse já me incomoda um pouco. Os meus amigos eu gosto. Os meus amigos postando uma hora da manhã. Pô, muito fofo, mano. Muito bonitinho, tá ligado? É, mas é isso. Alguém tem que cumprir esse papel de irritar os nintendistas, que eles não podem ficar felizes. Podem ficar muito à vontade, né? Papo reto agora, ô Henrique. Tem um grupinho de nintendistas no Twitter que me irrita, me irrita. É gente muito chata, mano. Eu não sigo nenhum, tá? O único nintendista que eu sigo não, eu sigo dois nintendistas que eu gosto. Que é o Coelho e o Dan. Coelho e o Dan. O Dan é o meu Nintendista favorito. Tirando. É, o Nelson depois do Dan. Eu gosto mais do Dan do que do Nelson. E o. Ih, tem o Rafa. Puta, eu gosto de Nintendista pra caralho.
0: Tem um monte de nintendistas, Nossa, eles estão em todos os
1: lugares, amigo. Eles estão em todos os lugares. Mano. Nossa, mas tem uns Nintendistas muito chatos. Aí eu postei... Não, mano, presta atenção, peraí. Eu posso ler esse tweet muito rápido? Por favor. Porque não é possível que a pessoa lê esse tweet e leve a sério, mano. Não é possível que ela leia e fala... Nossa, olha o que esse cara tá falando. Não vale assim. Imagina ser maior de idade e ficar ansioso pra joguinho da Nintendo com visual de desenho animado ainda por cima. Aí teve uma galera que ficou muito puta com esse tweet, mano. Pelo amor, não é possível que tu leia esse tweet, tu acha que eu tô falando sério, mano. Tá ligado? É uma piada, a piada é essa. A piada é ser essa galera bem caricata. Porque tem gente que fala isso, né? Tipo assim, tem uma galera muito rasa que fala isso. Essa é a piada, entendeu? Essa é a galera. E aí, tipo assim, teve uma galera... Um, teve um cara específico que é bem conhecidinho aí, que ele foi comentar. E aí a galera dele comentou embaixo. E aí é quando me dá mais orgulho, amigo. Que eu falo, é esse tipo de pessoa que eu quero irritar. É esse tipo, eu, eu tô chegando lá entendeu? Então, tipo assim, enquanto as Tava pessoas... Eu tô público-alvo. Enquanto as pessoas se divertem jogando Tears of the Kingdom, eu que não tenho jogo, me divirto, enchendo o saco de quem tá jogando, Bom dia aí pro ouvinte. Nesse
0: caso, a palavra público-alvo tem um sentido bem específico, né? Que é realmente um alvo. Ô, <risos> oh, cara, caraca, a galera. Só... Agora, eu já Não, é, perdi uns seu, 20 seguidores, ficou... viu? O seu erro foi confiar na, na interpretação da internet, né, amigo? Foi confiar na generosidade da interpretação da internet. A galera vai... Tipo assim, porque se, a galera pode até pensar que se você não é a pessoa que fala isso, se você tá falando isso ironicamente, você tá fortalecendo as pessoas que falam isso não ironicamente, tá ligado? Amigo, é porque, tipo Esse assim... É o
1: pensamento, eu acho. A piada pra mim é ver a galera que leva a sério. Porque a maioria do pessoal que me segue ri junto. Comento, faz uma piada junto, tá ligado? Porque sabe que, é, que eu tô de sacanagem, tá ligado? Mas sempre que chega uma galera falando muito sério, <risos> sério, eu me. É, não, é, é, é pra mim é difícil descrever de o quanto eu acho engraçado e me divirto. Eu fico rindo sozinho, mano. <risos> Mas enfim, eu sou meio Dodói, desculpa. Eu guardei muito, <risos> dos outros ficando puto. <risos> não, é bait do
0: Ricardo. Ricardo gosta de Zelda, só, só gosta mais de zoar vocês.
1: Mas olha só, amigo, tu jogou? Joguei, coisa? Mano, eu
0: joguei um pouquinho no, no vazamento né não falei nada ainda porque tinha jogado antes do, do jogo sair oficialmente mas joguei no no, no no tipo a introdução assim tipo e o, sabe como tem no, no Breath of the Wild tem aquele primeira parte ali pra o te platô. ensinar as paradas uhum. é o platô aí, aí tem mais ou menos um um, um platô digamos assim você explora ali e tal, eu cheguei quase no finalzinho, e pô, amigo, maneiro, tá? Maneiro, a ideia é boa, a ideia é boa, a vibe é boa, tipo assim, pô, legal, tu junta as paradinhas, aí tu junta uma parada na outra, bem sandbox mesmo, né, pá? Uhum. Mas eu tenho que jogar mais, né, Tem que jogar pô, mais. Pô, amigo, eu gente, vou
1: gente, ser gente. sincero, eu, pô, eu amo muito Breath of the Wild, só por isso eu quero jogar é, a continuação. Eu também gosto muito do Breath of the Wild. Mas eu... De novo, tendo só visto o trailer, não jogado, não vi review porque, mano, eu vou jogar esse jogo, eu só não vou jogar agora, porque eu tô jogando outras coisas. Eu quero terminar o Jedi Survival que a gente vai falar sobre ele hoje, que eu tô amando cada minuto e eu quero muito falar desse jogo. Mano, eu quero zerar Jedi Survivor antes de mais nada. Em seguida, cara, sinceramente eu quero, provavelmente, vou voltar pro Breath of the Wild, cara. Porque... Antes de jogar
0: o Tears
1: of the Kingdom? É, cara, porque eu perdi três saves de Breath of the Wild e a única vez que eu zerei Breath of the Wild foi pra fazer o um vídeo o sobre Bruce, Princesa e Horizonte que foi correndo. Então, Pode tipo ser... assim, eu zerei em 60 horas. Pô, pra quem jogou Breath of the Wild sabe que eu deixei muita coisa a passar. Pra ter noção, eu não peguei nem Master Sword na minha primeira run. Caralho! Tá então, tipo assim, eu não experimentei como, como eu gostaria. E eu comecei um outro playthrough e perdi o save, mano. Porque eu não tinha Switch, eu tava jogando PC. E agora que eu tenho Switch, eu tô tipo, cara, eu... eu tô em dúvida, tipo, será que eu vou enjoado pro Tears of the Kingdom se eu debulhar Breath of the Wild pra jogar? Porque eu não tô com pressa de jogar Tears of the Kingdom. Agora, pô, mano, sendo bem sincero, nenhuma das ideias novas que foram introduzidas que eu vi por três do Tears of the Kingdom me chamaram muita atenção. Eu não gosto muito dessa parada da fusão de arma. Não gosto, do, de, de, não gosto da ideia de fazer os carrinhos ali, mas eu tô achando que, tipo assim, quando eu jogar vai clicar, é o que eu tô achando, tá ligado? Mas nada do que me mostrar, que eu vi em trailer, assim, falou caralho, eu fiquei nesse hype da galera, tá ligado? Ah, eu Porque também galera, não, tá... honestamente, cara, eu também não, eu fui jogar e, tipo assim, eu
0: tô gostando, eu tô curtindo, eu tô achando maneiro, dá um trabalhinho, assim, sacou? Tipo, é, acho que o que me surpreendeu é que é um pouco, um pouco até mais técnico do que eu esperava, de certa forma. Porque eu, eu esperava que fosse algo mais, tipo, mais bobo, assim, mais, tipo, ah, joga de qualquer jeito e coloca qualquer coisa. Mas ele é até bem técnico, assim, você, tipo, você mexe no ângulo, da parada, tá ligado? Vira em 360 graus, tá ligado? Pra colocar no ângulo que você quer e etc e tal. E aí é meio complicadinho de início, assim, aí eu falei, pô, parece complicadinho o suficiente... Pra eu querer me envolver mais nesse sistema. tá ligado? Ao mesmo tempo, é, fica essa questão de, tipo assim, sei lá, daqui a 70 horas eu vou tá ainda, tipo, pô, legal, que maneiro, vou estar tá fazendo isso aqui, eu tô fazendo coisas novas ainda, mesmo com 60 horas de jogo, tá ligado? Porque eu acho que é, é um jogo que meio que tá. Não que qualquer jogo no mundo precise disso, né? Mas é um jogo que meio que está prometendo isso, né? E, uhum. Tipo assim, as pessoas estão. As pessoas fizeram um review, tipo, mano, a galera jogou 60. 70, 80 horas do jogo e não terminou tá ligado? É, a Faz
1: informação vídeo. que chegou pra mim é que é umas 3 uhum. vezes maior e eu fico tipo assim, maneiro mas eu não sei se era o que eu queria é,
0: eu, eu, eu sinto que eu, fizeram, Ricardo. na minha cabeça, assim, eu falo isso desde o trailer, mas na minha cabeça fizeram um, um grande sandbox Breath of the Wild, que tipo assim, mano, vai ser um ótimo lugar pra se estar, pra se passar tempo, mas eu, eu não sei, eu tenho que ver se vai ter o mesmo impacto, que nunca vai ter também, né, eu acho que é pedir demais, mas tipo, Breath of the Wild foi muito impactante pra mim, eu acho que of the Kingdom não vai ser tanto, tá ligado, tipo... Eu acho que Tears of the Kingdom vai ser tipo. Porra, que saudade de Breath of the Wild. Vou abrir o Tears of the Kingdom. É,
1: curiosamente, as impressões que eu tô vendo não vão nessa. Vão, tipo assim, na direção de. Mano, conseguiram. O que eu acho muito foda, assim. Tipo assim, só o fato de você fazer uma continuação de Breath of the Wild é uma maluquice, né? Mas, cara, eu tô. Eu, não é que eu não tô no hype, eu tô num hype bem controlado. Tipo assim, é, eu, eu quero jogar, melhor, assim, mas é. eu não tô com pressa. Eu, eu quero zerar até o final do ano, tipo assim, debolhar, mas como eu falei... Eu acho que eu vou voltar pro Breath of the Wild, até porque... É, desde que falaram que tem pelo menos uma base ali, eu não sei se eu tô falando uma grande besteira de novo, não joguei... Tem a base do mapa de Breath of the Wild, Pô, mano, eu quero revisitar os lugares, eu quero reencontrar as pessoas... Então, tipo assim, eu quero estar tá com a mente bem fresca pra ir pro Tears of the Kingdom, sabe? Então, eu devo jogar bem mais pra frente, assim, cara... Tem alguns jogos que eu tô querendo muito jogar. O, o Jedi Survivor, que eu acho que eu tô me aproximando do fim. Eu quero muito jogar o Midnight Suns, mano.
0: Quero mano, muito é jogar esse Sans. jogo. É maneirinho. É. Tem muita, pra mim tem não muito gostou papiro, muito, não? Muito, achei,
1: me... achei muita conversinha. A parte
0: tática de estratégia ali é muito gostosa, mas caralho, como ah. tem conversa. Sério? Né? E, tipo assim, eu não conheço nenhum dos personagens, tá ligado? Eu não tenho apreço por nenhum dos personagens. Como a galera escreveu na época como se fosse uma parada meio Bioware, tá ligado? De tipo, você vai pra lá, conversa, vai pra lá, conversa e tal. Porra, tem muita conversinha. A parte de conversinha me, me repeliu do jogo, assim, porque tipo... Eu não sei do que, que eles estão falando, tá ligado? Metade do tempo eles estão falando coisas que eu não faço ideia do que, que é. Uhum. Aí, tipo, não dá, cara. E... Mas é parte estratégia é muito Pô, não boa, sabia cara.
1: que tinha tanta conversa assim, mano. Imagina. imaginava. que é muita conversinha. Que doido. Conversinha. É tipo então, assim, definitivamente é o que eu não quero. Eu não quero conhecer melhor o Wolverine. Eu não quero conhecer melhor. Eu quero sentar a porrada em alienígena. Porra, <risos> isso daí isso aí me distanciou um pouco. Ah, eu quero é. jogar.
0: Eu quero jogar. É, não, é legal, mas é legal. Eu quero voltar, mas, assim, vai demorar ainda, eu vou conseguir voltar. O, o Tears of the Kingdom, eu tô afim de pegar, mas vai depender de como tá rodando no meu emulador, porque, tipo, tava rodando legal, e aí chegou um certo ponto, eu tava rodando uma merda, eu falei assim, ah, deixa quieto, mano, não vou, não vou rodar nesse... Se for continuar nesse nível, eu não vou não vou jogar, tá ligado? Mas parece que saiu o update e tal.
1: Agora... Falando de hype, amigo, contando o que já saiu esse ano, qual o jogo que mais te hypou ry ou hype pra esse ano? Hum, cara, acho que Final
0: Fantasy, honestamente.
1: Porra, Final, Final Fantasy... Fantasy. Me... Mano, papo reto. Eu vi esse jogo e achei tão maneiro... Que no dia seguinte... Eu sonhei que eu tinha dois Playstation 5... <risos> eu não tenho nenhum... Eu não tenho nenhum... Mas tipo assim... É o quanto eu desejei ter um Playstation 5... Eu tinha dois, tá ligado... Né, tá cara. maneiro né mano... Pô, tá cara, muito maneiro... Eu tô querendo muito ver... Tipo... ia é foda...
0: Porque é isso... Eu acho que é por isso que eu não posso... Eu não posso cair no hype... Porque, tipo assim, pô, vou cair é, no hype de Zelda e aí depois não consigo é. jogar no emulador, aí eu vou ficar decepcionado. Melhor não ter hype, tá ligado? e aí É a verdade, mesma coisa, eu também sou assim. A mesma coisa eu do Final Fantasy. Fantasy, sacou? Tipo, eu sei que eu não vou conseguir jogar esse ano, provavelmente. Então, tipo assim, mano, melhor não ter hype do Final Fantasy, sacou? Mas eu tô é. muito curioso pra saber como é que... O que vai acontecer com Final Fantasy. Tipo assim, eu tô mais curioso pra conversa sobre Final Fantasy do que pra conversa do Breath of the Wild, por exemplo, tá ligado? É. Tipo, porque a conversa do Breath of the Wild eu já imaginava que seria essa. Pô, tá muito bom, tá excelente. É tipo, 10 barra
1: 10, é isso Tipo, foda Pô, mano, como eu, como eu não tenho dinheiro, cara, minha estratégia tem sido o quê? Eu tenho ficado com a menina E eu tô tratando ela bem, né? Tipo, com todo amor e carinho E toda oportunidade que eu tenho, eu falo Pô, não quer me dar um Playstation 5? Assim? <risos> então, pô, eu tô tratando com o maior carinho Com a maior sinceridade, com o maior amor, tá ligado? Aí, de repente Tem que tipo... colocar como um pet, Nossa.
0: amigo Tipo assim, pô, eu, é, eu faço metade Você faz metade, aí é nosso, tá ligado? nosso
1: Playstation <risos> Boa, 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 boa não, e ela tá jogando muito o meu Xbox aqui, não. Inclusive, zerei... Não, não vou trazer porque zerei assistindo. Coloquei ela pra jogar... Como é que é? Immortal... É... Immortality. 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 Hum. Coloquei... Porra, a menina ficou fascinada. Mano, o
0: jogo é fantástico,
1: Fascinada. Mano, vou te falar. Tipo assim, eu fiquei sentado vendo ela jogar o jogo inteiro. E é um jogo que me dá muita preguiça, porque me dá mó preguiça de pensar. Mas ela claramente... Ela, em uma outra vida, ela foi detetive, porque ela tava muito instigada desde o início. Tipo assim,
0: caralho, isso daqui, isso daqui.
1: E aí foi, foi um pouco fácil. Foi mais fascinante pra mim ver ela montar a história da cabeça do que assistir em si. Do que ela porque passar ficava... pelo
0: processo, né?
1: Tá ligado? Aí tem, tem uma hora, tem um... Eu não vou dar spoiler. Tem um plot twist nesse jogo? que Tipo assim, eu fiquei, caralho, que porra é essa aí? É. Aí ela, calma, eu que... Volta! Que porra é essa? Peraí, deixa eu pensar. Aí, tipo assim, ela desenvolvendo o que poderia ser foi muito mais maneiro do que jogar. Pô, foi, foi, muito, foi uma puta experiência foda. Então, tipo assim, ela gosta de jogo de puzzle, ela não gosta de combate. Então, porra, a menina vem, vem aqui pra casa, ficou a semana inteira jogando meu Series X. Entendeu? Aí eu falo, pô, se a gente, e se a gente tivesse um PS5 aqui em casa? Porque dinheiro eu não tenho, entendeu? Aí eu tô fazendo... Eu tô fazendo esse investimento aí, eu você vou deixar os tem ouvintes dinheiro, saberem. Você não assim. vai
0: que você tem boa vontade dos outros, né, é. cara? Eu vou, vou deixar
1: os ouvintes saberem como que, Pô, como que essa história progride. Vo e você, amigo, qual foi o jogo que você tá mais no hype esse ano? É. Amigo, eu vou te falar. Street Fighter 6 me pega muito. Uhum. Pô, mas eu acho que Street Fighter 6, por ele ter tido beta, diluiu. A gente tem bastante informação, agora teve a demo e tal. Desde o beta, o meu hype por Street Fighter 6 diminuiu, que não significa que eu não quero jogar ele menos. Eu só não tô com aquela ansiedade explodindo, tipo, quero botar minhas mãos nisso, uhum. tá ligado? Então, curiosamente, eu acho, que, eu acho que nenhum jogo vai superar esse ano que foi o hype do Jedi Survival. Eu vou falar Pô, isso pra Pô, realmente, cara, frente. sério? Você tá nessas? Caralho! Mano, eu vou, eu vou te falar, Henrique. Não me lembro a última vez que eu tava jogando um jogo de videogame com um sorriso de orelha a orelha, como eu tô jogando sorriso. Velho! pô, vamos deixar esse cliffhanger, então. E
0: aí, vamos dar os recadinhos pra gente poder falar de League of Gator Game, pra gente poder falar de Jedi Survival. E você poder falar que agora, agora eu fiquei curioso. Bom, recadinhos, chat. É, pra quem não sabe, estamos sendo patrocinados pela Promobit. Então, eu queria agradecer primeiramente a Promobit, que sempre ajudou a gente bastante, faz alguns anos que a Promobit ajuda a gente bastante, estão ajudando a gente mais uma vez, e o que a gente precisa fazer é falar da Promobit para vocês, o que é muito fácil para a gente, porque a gente usa os serviços da Promobit, então vocês também podem usar o serviço da Promobit com essa confiança de que a gente né, sabe o que está que falando. É, para quem não conhece Promobit tem o link só exclamação Promobit no chat vai aparecer o link aí vai ter o link no feed de podcast para quem está ouvindo você também pode pegar o QR code que está aqui na tela em algum lugar para ir direto para o site poder baixar o app poder conhecer o aplicativo e o negócio da Promobit para quem não conhece a Promobit é uma comunidade de ofertas você vai lá procura o item que você está procurando para sua casa procura o switch que você está procurando para jogar o Zeldinha e aí você vai encontrar as maiores promoções que estiverem rolando na internet. E se não estiver rolando nenhuma promoção, você pode colocar o objeto, o produto, na sua lista de desejos. E assim que aparecer alguma promoção, você vai ser notificado. As ofertas do Promobit são verificadas por seres humanos. Então você pode, você pode ter a certeza de que são ofertas reais e ofertas seguras. E tá rolando o mês do Orgulho Nerd, né? porque vai ter o dia da, da toalha e tudo mais, e se você estiver procurando um suítezinho, estiver procurando um mangá, estiver procurando um quadrinho, estiver procurando alguma coisa nesse sentido, lá na Promobit vai estar tá rolando bastante esse mês. Então, muito obrigado pessoal da Promobit, muito obrigado a você que está no chat por né, dar uma conferida lá no site da Promobit, dar uma conferida no, no aplicativo da Promobit, através do nosso link, e deixa eu falar para vocês do Nautilus, porque o Nautilus só existe por conta de vocês que apoiam a gente que mantém a gente vivo. Então, de exclamação, apoio, vai aparecer o link aí para vocês, mas vocês podem dar uma olhada no apoia.se barra nautilus na nossa campanha de financiamento. A gente fez algumas mudancinhas na campanha de financiamento, estamos com bastante coisas novas. Uh, tem uma newsletter minha que está saindo duas vezes por semana, indicando jogos gratuitos. É, saiu um jogo muito esquisito na sema nessa semana, que liquidificou a minha cabeça. Então, se você quiser dar uma olhada depois e você for apoiador, Apoia.se. Nautilus, vai lá, tem todas as informações de como acessar as recompensas. Então, muito obrigado para você que considera apoiar a gente, para você que é sub aqui na Twitch, também tem as recompensas para você lá no Discord, vai lá no Discord, dá uma olhadinha, vai ter liberado lá para você. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem os recadinhos da semana. E agora a gente vai falar de um joguinho bem Zelda. Eu trouxe, eu pensei, pô, que jogo que eu vou falar no, no, no periscópio essa semana, né? E a única coisa que eu estou jogando ultimamente. Pra falar a verdade, é o Like a Dragon e Shin. Mas eu tô com umas 20, 30 horas de jogo e isso não é nada, né? Pra um, pra um Like a Dragon, pra um Yakuza. Tá gostando,
1: né? amigo? Pô, tô gostando bastante, amigo. Eu tô é... gostando
0: pra caralho, eu tô gostando Eu muito. tô
1: com ele no Series X, cara. Eu baixei, quero ah, jogar. pode crer. É, é, acho, eu acho que é de boa meu... Eu joguei um pouco do Yakuza zero mas não zerei porque eu peguei um bug na época, que não tava me deixando avançar no PC. Que muitos jogadores caíram, tipo, não dava mais pra continuar o jogo por causa desse bug. E eu acabei, pô, nunca voltando, mano, tá ligado? Nunca zerei o Yakuza zero. Acho que é de boa começar desse, né? Ele é um spin-off, né? Então, tipo assim, ele...
0: A parada... Uh... Bom, vamos fazer um, um, uma tangente aqui pro Yakuza rapidamente. Agora não existe mais Yakuza, né? Agora é Like a Dragon, a série. E agora, a partir certo. de agora, a série principal vai ser RPG de turno, uhum. né? Igual foi o, o, o último que saiu, que agora eu esqueci o nome. É... Só que aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram esse spin-off Que é no passado No feudal do Japão e você joga com o protagonista ainda do Yakuza Zero, só que é uma versão dele do Japão Feudal. Então tem, tipo, as personalidades do Yakuza que você conhece, só que todos eles são personagens do Japão Feudal. E ele tem as mecânicas do Yakuza clássico, que é mais de porradinha mesmo e tal, né? Beading up, essa paradinha assim. Então, ele é de boa de começar. Eu não sei se ele é um... Ele, é que ele não é bem um, um ponto de começo, né? Ele é tipo um... Ele é tipo uma trilha no meio da floresta, assim, no caminho, tá ligado? Então, tipo assim, se você quiser conhecer uma... Pô, testei o Yakuza e sei lá às vezes não é muito minha vibe, talvez esse seja tá ligado? E pra quem gosta do Yakuza clássico, esse é um Yakuza, mais um Yakuza como esse, sacou? Eu vou falar mais dele eventualmente quando eu trouxer ele no Periscope porque eu joguei pouquinho ainda, mas eu tô gostando bastante amigo, ele tem um bagulho de fazendinha também, tem um bagulho de tem as, tem um bagulho de pescar, mas agora você vai lá cozinha, tem a fazendinha tem romancezinho, tem tudo isso tem, muito bom, é muito bom, Yakuza é muito bom cara, e mais hoje... Pô, oh, quero jogar quero jogar, jogue cara, jogue sim é, hoje eu vou falar de Lil Gator Game, na real, que é um jogo que eu peguei recentemente. E ele é um jogo bem curtinho, joguei ele, tipo, porra, numa noite, porque eu fiquei fascinado por ele quando eu peguei pra jogar. E... por acaso, né, ele é um jogo que tem bastante a ver com Zelda. Aí eu tava pensando nos jogos pra trazer hoje, aí eu falei, pô, não tô jogando nenhum jogo recentemente, mas terminei o Little Gator Game recentemente. Então pra você que às vezes não tá tão afim do Tears of the Kingdom, ou tá tão afim do Tears of the Kingdom que você quer mais alguma coisa, eu vou apresentar o Little Gator Game que, mano, primeiro, você joga com um jacarezinho. Né? você joga com esse jacarezinho bem fofinho e etc e eu estava esperando que fosse um jogo meio que na pegada de Zelda né tipo a, no não sei o devido tamanho porque ele é uma produção indie é né? uma produção bem menor mas eu esperava que ele fosse um paradinha mundo aberto né não sei o que um lugar para você explorar o que eu não esperava é que esse joguinho do Leo Gator Game ele tivesse Todo um texto, né? Todo, toda a narrativa meio que se volta pra Zelda também. É tipo uma. É um meta Zelda, digamos assim, tá ligado? E o que eu quero dizer com isso? Porque, tipo, quando você começa a jogar, a parada. A história do jogo é que você é esse garotinho, que você tem essa irmã, e vocês tinham essa brincadeira quando vocês eram crianças, porque vocês estavam esperando sair o jogo do Herói da Lenda, tá ligado? E, pô, estão no hype absurdo do jogo e o jogo não sai. Pô, então vamos fazer uma brincadeira como se a gente fosse o herói da lenda. E aí eles fazem uma brincadeira com monstros de papelão, tá ligado? Espalhados pela floresta, aí ele sai pulando, né? E ela falando assim, pô, você perde cinco pontos por isso, agora você ganhou a espada, não sei o que Tudo feito de papelão, tudo feito, tipo assim, ela fazendo as paradas a irmã mais velha pra, pra agradar o menino que tá no hype do Zelda, né? E o que acontece é que passam-se alguns anos, essa irmã tá na faculdade, ela tá fazendo faculdade de videogames, inclusive, né? Tá aprendendo a fazer videogames e ela não pode, ela não pode brincar, tá ligado? Ela tá trabalhando. E aí você fala, pô, a gente tem que e o seu personagem fala, né, com os amigos, a gente tem que fazer o jogo mais legal do mundo pra ela curtir... Pra ela curtir essa brisa, tá? Sacou? Pra ela lembrar porque que isso aqui é divertido e conhecer é uma é Muito fofinho, cara. Muito fofinho. fofinho. Aí esse cara convence todos os amigos deles a ajudarem. E aí eles têm essa ilha gigante. E aí todos os amigos deles estão, tipo, fazendo um roleplay gigante, um larp gigante ao redor <risos> da, da ilha,
1: tá ligado? Achei muito bonitinho.
0: <risos> então, tu chega no acampamento, assim, dos ninjas, agora, é uns caras com as paradinhas assim, de papel, falando que são ninjas e falando assim, não, a gente precisa que você faça essa missão pra gente. E aí você tem que correr
1: e matar os oh, monstros de bom. papelão,
0: tá ligado? Mano, é muito, 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 muito,
1: Pô, muito bonito. Pô, mano, difícil. mas que momento pra lançar um jogo desse, é cara? que não lançou não agora, né? Ele
0: lançou em dezembro. Ah, não é de agora? Não, é. Ah, ele lançou tá. em dezembro do, do ano passado. Eu achei que ele lançou bem no Entendi. momento certo, assim, que faltavam seis meses ainda Entendi. pro lançamento do Zelda, né? Aí eu uh -huh. falei assim, pô, é, tá no, num bom ponto, assim, de meio ponto. E... e mano, é isso, assim, é esse jogo que você tem essa ilha essa ilha é de cheia de aventura só que toda essa aventura tipo é uma aventura meio que não violenta todas essas brincadeiras são só brincadeiras que esses personagens inventaram então é de certa ah, forma meio que uma meta aventura tá ligado Pô, eu não tô tocando <risos> esse jogo não velho é dentro... muito bonitinho porque dentro do jogo você tá no meio dessa brincadeira tá ligado você tá nessa brincadeirinha e aí tem todas as paradas de Zelda sacou tipo assim você vai lá e pega uma espadinha aí você vai lá e pega uma parada para sair voando tá ligado pro planando né igual igual no Zeldinha acho que tem combate ele não tem combate não. mas você tipo balança a espada e aí você não. tem uns monstros que você tem que derrotar mas os monstros não fazem nada porque eles são feitos de papelão tá ligado <risos> Então, tipo, só uns papelão parado
1: Velho, esse jogo eu não tô conseguindo, velho Aí ele mata os monstros de papelão Ele mata os monstros <risos> o, cara,
0: o cara fala
1: assim Pô, assim... oh, me ajuda,
0: eu tô preso aqui Os monstros estão me perseguindo Aí tu tem que ir lá matar é, os monstros, cara. tá ligado? Não, eu tô vendo no vídeo de... Aí ele fala assim Pô, obrigado, você, você me ajudou Você realmente é o herói da lenda Toma aqui essa velho. recompensa Aí ele te dá papel, oh, tá ligado? Porque a recompensa esse é papel, aí você fala assim, caralho, papel mano,
1: sério isso é muito bonito, parece é, ele tá, pelo que eu tô vendo do vídeo, me passa um pouco da, de vibe cara, daquele jogo que tá tipo um pinguizinho, um passarinho, é que eu o nome desse jogo? Qual? A Short Hike? A Short, não, não tem uma vibe parecida, é não? Uma vibe uma... Parecida. É uma vibe bem parecida,
0: é uma vibe bem parecida com a Short Hike, é meio que mesma vibe, amigo, de tipo assim, você tem esse espaço, essas pessoas pra conhecer, essas conversas engraçadinhas, tá ligado? Essas pessoas pra ajudar e atividades pra fazer, sacou? Não é tipo um bagulho que é difícil mecanicamente, é só tipo, mano gostosinho de explorar Só... e pá é, tá ligado, tipo, tem a gangue da galera que é legal, e aí eles são todos muito legais pra falar dos próprios sentimentos tá ligado, aí você tem que fazer eles se abrirem uns <risos> com os outros, tá ligado, e <risos> conhecerem a amizade de verdade, <risos> tá ligado é um jogo que é sobre amizade, mano, é totalmente sobre amizade, e tudo pra reconstruir <risos> essa parada, pra... porque você vai convencendo essas pessoas a te ajudarem né, a... ao longo do jogo é. Ah, do falar. que eu
1: tô vendo, assim, cara, ele me lembra que eu achei a, a ideia muito maneira, essa ideia do combate, porque tu não tem monstro, tu tem o bichinho de papelão, mas é, o bichinho de papelão como se fosse... Pelo menos tá me passando essa impressão? É como se fosse, tipo, um... um uma... Uma moedinha, de um é, jogo de collectatom. Então, ele, ele, parece, ele parece um pouco um collectatom, ou não? Ele, não te dar, ele, ele, ele é bem um tão mesmozinho, assim,
0: porque, tipo, você vai juntando esse confetezinho, e aí com esse confetezinho que você consegue fazer as missões pra você conseguir terminar o jogo também, tá ligado? Algumas das missões você precisa fazer confetezinho. Precisa desses confetezinhos, tipo, comprar uma parada, tá ligado? Só que é tudo dentro desse roleplay deles, né? Porque confete não vale de absolutamente nada. Mas vocês estão tentando reconstruir essa parte do parque pra ficar que nem um castelo, né? Pra você apresentar pra sua irmã e tudo mais. E aí você precisa do confete pra isso também, sacou? Tipo, como um ah. recurso da parada, tá ligado? Ah. E aí é meio que nessa pegada de collectator mesmo. Você vai andando, falando com as pessoas, ajudando as pessoas. Mas o legal é a historinha, né? Que tipo, pô, tem, tem, tem essa, esse grupo de teatro... Que eles querem fazer alguma parada juntos, só que todo mundo tem uma ideia. Tem uma pessoa que quer fazer uma parada faroeste, tem uma pessoa que quer fazer uma parada de vampiro, tá ligado? Eles têm que fazer tem que convencer eles a fazerem uma parada juntos e juntarem todos esses temas. Aí ah, você vai mano. a pessoa vestida de vampiro lá falando assim: ah, você ah, seu sangue, tá
1: ligado? É, muito é curtinho, difícil. como é que é? Quanto tempo pra zerar? Mano, é
0: curtinho, cara. Eu zerei, tipo, mano, eu falei, vou jogar um pouquinho. Aí eu fiquei tão fascinado que eu joguei numa noite. É tipo umas três horas, tá ligado? Umas três Pô, horas. Assim, mano, muito gostosinho, mano. É tipo... Eu recomendo esse jogo pra você pegar num domingo, um chá quentinho, tá ligado? Tá frio, uhum. aí você vai e joga, joga ele inteiro de uma vez. Passa por toda a parada, tá ligado? Mano, vale a pena. Esse jogo é muito, muito bom. Eu queria falar desse jogo só um pouquinho também, porque não tem muito pra falar. Porque se eu falar muito, eu vou spoiler tudo, né? Mas tipo... O legal desse jogo é que ele não só pega essa parada de... Mano, vamos fazer um jogo que parece com Zelda? Mas tipo assim... Vamos fazer um jogo que não só fala de Zelda, mas da sensação que a gente tinha quando a gente jogava Zelda quando a gente era criança, tá ligado? De tipo assim, quando a gente era jovem jogando Zelda.
1: Mas ele é mais um jogo de exploração, ele não tem os puzzles de dungeon de Zelda ou Ué, lá do tipo... Ele não tem os puzzles de dungeon, mas ele tem, ele tem puzzles. Ele tem puzzles, assim, coisas que você tem que
0: resolver. É, é, nessas paradas que você tem que resolver pros personagens, cada um tem uma parada diferente. Algumas são tipo... Uma parada de tempo, você tem que fazer isso em menos de um minuto e meio. Outras é uma parada de exploração, você tem que encontrar esses itens. Outras é esses puzzlezinhos, você tem que resolver esse puzzlezinho. Mas é tudo uma parada bem simples, assim, é, tipo... É bem pra ter alguma coisa pra fazer, porque, tipo assim... É, é, é literalmente isso, né? É como se eu tivesse, você estivesse inventando uma brincadeira para um amigo seu, para divertir um amigo seu. Aí não é a melhor brincadeira do mundo, tá ligado? Mas é o que você tem. E aí os personagens estão todos fazendo isso, tentando improvisar uma brincadeira para você, uma quest, tá ligado para
1: você? Eu achei a ideia de colocar as coisas que você coleta, coleta, né? Como esses bichinhos de papel. Foda demais, porque é narrativo e ao mesmo tempo... Tipo assim, ele entrega a mesma função de, sei lá, tu pegar umas moedinhas, só que é narrativo. Tá ligado? Total, porque tipo, assim, tipo assim, ah, eu é sou um heróizinho,
0: eu tô aqui batendo no, 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 nos monstrinhos. E não, e vê, e não só isso, vê mas todo que... esse cuidado que os amigos tiveram, né? Porque tipo assim, porra, as pessoas foram... Tipo, fica a ideia o tempo inteiro de que alguém foi lá colocar esses monstrinhos de papel, de papelão, e desenharam Sim. eles pra te ajudar a convencer sua irmã, tá ligado?
1: A vender a fantasia de que isso é uma aventura, tá ligado? É, <risos> pô, fantasia... Você vê, né, cara, como que... Uma, uma, uma pequena coisinha... Porque tipo, a função é a mesma. Mas uma pequena coisinha... O charme que adiciona, sabe? E, e, e como ajuda a te colocar no clima que o jogo quer. Que é essa brincadeira descompromissada e tal. No entanto, é exatamente a mesma função de colocar uma moedinha. E aí você vê como que essa fantasia muda tudo. É a mesma função. Mas o fato de ter uma fantasia por trás muda tudo. Eu tô falando isso... Porque essa é parte do meu argumento do Star Wars. <risos> ah, pode é, olha aí, links, Mas é verdade, links... não é verdade? Total cara.
0: total, cara. E, mano, eu acho engraçado isso, porque esse jogo, esse jogo funciona em várias camadas, porque, tipo assim, existe a fantasia de você, jogador, que está jogando um videogame, e existe a fantasia do personagem que está... Ah. Suspe... O personagem também está suspendendo o descrédito dele pra, pô, estamos vivendo uma aventura estamos aqui no meio de uma aventura e tal, 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 então tipo assim de certa forma ele funciona meio que tipo, do ponto de vista você adulto no sentido de tipo assim, pô, olha essas crianças se divertindo, essas crianças fazendo uma brincadeira, né? Como, é, como era bom ser jovem. E ao mesmo tempo você é você que tá jogando, você é esse personagem, né? Então você é essa criança envolvida no meio dessa fantasia o tempo inteiro também. Então é, tipo ele meio que funciona em várias camadas diferentes. É muito inteligente a maneira que ele constrói essas, essas camadas, tá ligado? De tipo, uma fantasia dentro de uma fantasia, de certa forma, saca? Uhum. Um inception de fantasias. E, e eu acho que ele consegue, mano, conceitualizar isso muito bem, assim, sabe? Tipo, eu acho que o mais legal dele é isso. É que ele é um jogo muito coeso em termos de design. Tanto em termos de como que ele funciona por conta da, da, das mecânicas né, mas também isso que você falou de como todas essas mecânicas, elas meio que tem essa função narrativa, tá ligado? E não só essa função narrativa, mas essa função de dar um charme pro mundo, de construir os personagens, de construir a narrativa de tipo, dar o tom né que esse mundo quer construir, que esse mundo quer passar, né, e tudo mais cara, é um joguinho
1: oh, fantástico
0: o pro único problema Parece é que eu, eu, ele é meio caro pro tempo, né, porque tipo, ele deve Sério? durar umas 3 horas e eu acho que ele custa uns 60 contos tá ligado? Por
1: conta das oh, Tá, tá triste, assim. né? O valor de jogo indie ultimamente, tá. cara. Isso tá foda. É, foi as Eu sempre...
0: Steam que rolou, né? Aí agora.
1: É foda. Eu sempre bati nessa tecla de que, pô, mano, sei lá, entendo, entendo piratear um jogo AAA, mas o indie tenta dar uma moral. Porque tava 36 reais, mais ou menos, um lançamento padrão. Pô, mano, mas 60 conta agora, né,
0: velho? É, exatamente. É, tá
1: foda. Exatamente. Tá complicado. Eu comprei porque eu tava Acho muito
0: coisa. afim de Um, que eu não sabia que era essa duração. Dois, que eu, eu tava muito afim de jogar. E três, que o, o dinheiro com que eu comprei o jogo foi alguém do chat que me deu, né? Aí foi fácil <risos> Aí eu joguei as três horas e falei, mano... Ó, Olha o que vocês que estão financiando, chat. <risos> Aí eu falei, pô, em termos, de, em termos de investimento, pra mim que não investiu nada, pra mim valeu super a pena, Tá ligado? E aí eu consigo entender, assim, o valor desse jogo Porque, mano, ele, ele, ele vale o esforço assim Você vê que é, é muito carismático É muito charmoso pra não ter Alguém que pensou em cada, cada pedacinho Do jogo, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, é um pouco inviável Pra nós brasileiros, né? 60 conto, dura 3 horinhas, você mata numa noite Assim, tipo, mais caro que no cinema O que é hoje, hoje em dia é difícil Às vezes, tá ligado? Achar uma coisa mais cara Que no cinema é, Mas, Gator Game, mano, eu gostei muito Muito, 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 muito mesmo desse jogo Recomendo a todos que, que pelo menos dêem uma olhadinha. Eu, se eu não me engano, eu, eu acho que ele tinha uma demo na Steam. Eu não sei se tá lá ainda,
1: mas é isso. of Gator Game. Me perguntaram ah, se eu esse jogo feio ou bonita. É, é mó gracinha, é mó bonitinho <risos> Olha
0: aí, olha aí.
1: É o Henrique trouxe um jogo bonitinho pro podcast.
0: <risos> Primeira vez, né? <risos> e agora a gente vai falar do, da estrela do, da, 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 do dia, né? Que quase noite já. Mas, pô, amigo, fiquei feliz que você não pôde trazer o Jedi Survival na última sexta-feira Um, porque quando me falaram que você não ia poder falar do Redfall Eu falei, ah, que pena, não vamos ter o Ricardo aqui pra falar de Redfall, que pena Aí a minha segunda aí agora, porém, hoje o Lucas não tá aqui porque tá passando o aniversário da, da namorada com ela ou precisava uhum. de companhia aqui, e ficou sobrou o Jedi
1: Survival que imagino que é a única coisa que você tá jogando ainda, né, nas últimas semanas. É, pô, cara, eu espero em algum momento, de repente quando zerar se Lucas zerar de novo, se o chat tiver a paciência, eu queria provavelmente voltar a falar dele, assim, se pá, eu não sei, a gente não faz isso, né, não sei, tem como... Conven... decidindo coisas ao vivo, né. Pô, trocar uma ideia com spoiler e tal, eu queria trocar uma ideia com spoiler do Lucas, tem... tem... Mano... Tipo assim, é, eu comentei no início do, do podcast, cara, eu tipo tô muito feliz jogando esse jogo. <risos> tipo assim, eu tô muito feliz. Tipo, eu gosto de Star Wars, mas eu não me sinto maior fã de Star Wars, tá ligado? O meu... Meu interesse em Star Wars cresceu muito desde o Mandalorian. Então, tipo assim, eu já gostava de Star Wars, mas eu gostei tanto de Mandalorian que eu, tipo, revisitei esses filmes, quis entender melhor ela. Porque antes eu só assisti o filme. Pode crer. Eu não queria entender de verdade o que tava acontecendo, eu só assisti o filme. Eu falei, ah, foi legal.
0: Que deveria tipo, ser a experiência gost... correta, né? Mas por alguma razão com Star Wars isso não é o suficiente, né? É Porque verdade. eu também já assisti os filmes e, tipo assim, mano, eu, eu me sinto assim como você, amigo. Tipo, gosto de Star Wars, mas, tipo, a galera gosta uhum. tanto. Que eu sinto que eu não gosto nada, tá
1: ligado? Porque, uhum. tipo. É, foda. é, então, tipo assim, eu, eu eu não me considero. Porque, tipo, se tu. Pô, tu gosta de Star Wars? Pô, cara, eu gosto bastante. Porra, o que que aconteceu quando não sei lá, meu irmão? Sei lá, os Jedi, eles têm uma espada e eles saem por aí aprontando confusão. Entendeu? Eu tô, tô satisfeito. Agora, pô, eu, eu sei lá, eu sei o básico. Eu, eu sei o que aconteceu nos filmes. Eu. Sei lá, entendo. Especialmente ali pra jogar o, o Fallen Order e agora o Jedi Survival, sem entender ali o que foi. Eu nem sei o número da Ordem. É a Ordem 52, 52, acho que é a Ordem 52. O que foi a Ordem do caralho que matou Jedi? 66, pronto, Ordem 66. Me ajudaram. Então, tipo assim, eu sei o básico da lore e, mano, é suficiente. Então, eu tô dizendo isso, na é verdade. Porque a minha parada com Star Wars de amar muito o universo de Star Wars é mais isso. É tipo assim, eu amo a estética de Star Wars. Eu amo. Eu amo. Eu amo o que Star Wars representa mais do que o que ele é. Saco? Tipo assim. É essa galáxia lotada de possibilidades. É uma galáxia inteira em guerra. Tipo assim, eu, eu gosto de toda a ideia estética de Star Wars mais do que qualquer outra coisa que ele faça. Tá ligado? Então, o que a me anima mais em um novo videogame ou qualquer coisa de Star Wars tá mais voltado pra isso. É tipo assim, porra, mano, quero muito subir na minha navinha, explorar planetas e ter um sabre de luz que corta os outros ao ah, meio. Porra, isso, pô, isso é muito legal.
0: Fantasia, né? a tá ligado, mano? Pô,
1: isso é muito é.
0: legal, mano. Isso é muito legal. Pô, somos Samurais que vejo... no Espaço, né, cara? É muito foda, pô. Samurais
1: no Espaço um poderzinho psíquico. Maneiro demais. É porque eu vejo um take, Henrique. Eu quero sua opinião sobre o que você acha desse take, sinceramente. Porque eu, pessoalmente, acho um take merda. O take é o seguinte. Ah, porque se esses jogos do, do, do Fallen Order e Jedi Survival não fosse Star Wars, seria uma merda. Irmão! Se não fosse Star Wars, o bagulho nem existia. É exatamente, não, 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 não tem esse bagulho, de não, não existe essa divisão. Tá ligado? Mano, papo. Ah, é porque rédea. não se fosse tá? papo Pô, rédea. Que bagulho idiota! É tipo assim, se tu parar pra pensar, eu já falei isso em um oh, podcast. Eu,
0: deixa, eu, deixa eu só. Pra, hum. pra trazer, fala, só dar um, uma fundamentação pra esse take que, tipo assim, mano, essa, essa discussão que você tá tendo é uma discussão que já rolou na, no Game Studies, né? Que. Uhum. Porque tem um maluco que fala que o bagulho é, é. O jogo. O que importa de um jogo é só as regras. E aí ele chegou a afirmar uma vez que Tomb Raider. É, seria o mesmo jogo ou seria até melhor se fosse, não fosse um ser humano, se fosse, só, se fosse só as regras, se fosse, tipo assim, funcionaria igual. E aí rola toda essa discussão falando, mano, Tomb Raider nem faria sentido se você não tivesse um ser humano, só, você só sabe das paradas que você tem que fazer que ali, interessante né, que você tem que pular, que você tem que desviar, que você tem que fazer essas coisas porque você é um ser humano, né, porque é uma questão de representação. Então é muito essa briga de, guerre, de regras e representação, né, a guerra da narratividade e oh. da ludologia. E eu sou dessa opinião também, mano, nem existiria. Esse jogo, a galera... Pensou em Star Wars e pensou em como pensar em Star Wars pra um videogame e esse jogo existe? Exatamente. Por causa
1: disso, tá ligado? Exatamente. É, então eu vejo muito esse take, cara. Eu acho um take muito idiota pelo seguinte, cara. Se a gente for pensar, eu vou dar um exemplo rápido aqui, mano. Se a gente for pensar só em regras, se a gente for olhar pro jogo, pro Batman, pra série Arkham, só jogaço. Se a gente for olhar para aquele jogo e colocar o Sam Fisher no lugar do Batman, esse jogo não seria tão bom qual que é a parada que faz a série Arkham ser tão transformadora, que virou meme? e makes you feel like Batman. Hum. Tipo assim, você se sente... Então, porra, parte essencial do porquê a série Arca é tão boa é porque é a porra do Batman, tá ligado? Então, tipo assim, fazer essa divisão pra mim é um negócio que não faz sentido algum. E eu sinto que o Jedi Survivor, ele... Ele entrega essa fantasia como nenhum outro jogo, tá ligado? Então, tipo assim, eu já tinha gostado muito dos fundamentos que o Fallen Order trouxe. Pra quem não sabe nada, pra quem nunca jogou, pô mano, qual... o que é que faz de Fallen Order pra mim tão interessante, que é também um jogo divisivo, de certa maneira. O interessante de Fallen Order, cara, é que ele é um jogo de Star Wars que, sim, que é entregar a fantasia do que é Star Wars, e o Jedi Survivor segue essa tendência, essa linha, mas ele também tá muito preparado pra ser aquilo que ele quer ser. E o que ele é, cara, é uma mistura muito curiosa, que eu, pelo menos, nunca tinha experimentado uh, num, em outro AAA. Ele é essa mistura, cara, de Souls com Sharted, tá ligado? Essa mistura esquisita, que tu fala, isso vai dar certo, tá ligado? E eu sinto que... Essa base me cativou muito lá atrás, justamente porque ele vai pra um lugar que eu não esperava de conseguir traduzir algo que eu sinto muito é, dos filmes e de Star Wars como um todo, que é essa sensação de aventura e descoberta. Então, tipo assim, não é só sobre o combate, não é só sobre você ser um Jedi lambendo todo mundo na porrada. Não, mano, tem uma boa parte do jogo que tu vai estar só explorando. Vai estar só explorando o mapa, coletando segredo. Então, tipo assim, ele sempre, ele misturou, já lá atrás ele misturou de maneira muito interessante elementos de jogo de plataforma com elementos souls, de combate souls. E o que é mais legal, cara, no Fallen Order, que me deixava muito ansioso, eu falei sobre estar ansioso pra Jedi Survival, é que eu costumo... Fala. Não, só ia comentar que faz sentido isso porque, tipo,
0: mano, você é um Jedi, né? Você é ágil, né, cara? Então, tipo assim, pô, Dark Souls é como Dark Souls porque você também tá numa armadura gigantesca, né? Pesadona, tá ligado? Armas que não são humanas enfrentando gigantes aqui. Pô, você é um Jedi. Você tem que ser ágil, rápido, é, tá ligado? Perfeito. tipo tem essa... E ele tem essa... Ele tem essa... esse dinamismo de um Uncharted, né? Digamos assim, acima da deliberação do Dark Souls, né? de Tipo assim, o combate ainda é deliberado, ainda você tem que você tem que ser meio técnico ali e tudo mais. Mas ele, ele é bem mais rápido e ágil do que o que você espera, né? Pelo menos essa foi a impressão que eu já peguei ele, ele tem muito
1: Ele tem muitas escolhas de design interessantes, cara. Ele tinha uma base interessante no Fala Norda. É, mas assim, eu tava falando sobre fantasia e etc. A verdade é que se tu. Primeiro eu tô dando uma base aqui do Fallenord e já vou pro Jedi Survivor, porque eu acho que é importante. A verdade é que o Order, se tu coloca ele do lado, as inspirações, tipo assim, Souls, Uncharted, pô, mano, ele não é melhor que nenhum dos dois, em nenhum aspecto, tá ligado? Mas quando você junta as duas coisas, é uma mistura interessante. E eu costumo dizer, cara, eu acho que eu tive até essa conversa contigo, amigo, de tipo assim, como me irrita, que eu acho que a gente passou dessa fase, tá? Mas como me irritava esses jogos Souls-like, que eles se prendem muito ao que é Souls. E eu ficava assim, velho, você quer fazer um Souls-like? Vai, faz. Mas, cara, coloca o teu tempero. Tipo assim, o que, que você faria diferente? O que, que tu traria para o jogo, tá ligado? E nunca me interessou esses Souls-like, que são muito Souls-like, porque eu ficava só, ok, eu posso jogar Dark Souls. E eu, eu sinto que a, a, a dificuldade de traduzir esses elementos foi subindo cada vez mais, porque os próprios jogos da série Souls foram se aprimorando. Foram brincando dentro do que eles já faziam. E muitos desses jogos, às vezes eu sentia, ficavam um pouco parados no tempo. Então, pô, só pra exemplificar, pra mim, alguns dos seus likes mais legais, Nioh, Fala Norda. São justamente jogos que pegam essa base e falam, mano, vamos, vamos interagir com isso aqui. Vamos fazer um negócio diferente. Sabe? Pra mim, são os jogos mais legais. Legal, mas e, né? Tipo assim, é, não é sobre se é, tipo adicionar alguma coisa, né?
0: Tipo assim, pô, Dark Souls e alguma coisa, né? Dark Souls pô, e alguma coisa. Não só, eu... tipo, Dark Souls,
1: tá ligado? Tipo... Então, eu, 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 tipo assim, eu, eu consigo entender a lógica esquisita de quem olha pra esse jogo e fala assim, mas só porque é Star Wars, porque se tu olhar, não é tão bom quanto o Souls. Ah, mas não é tão bom quanto o Chart. Não, de fato, não é nenhum dos dois. Mas o Fallenor já era um jogo excelente em traduzir elementos que... Eu acho que não são tão facilmente traduzidos pra um videogame. foram muito bem traduzidos. E uma mistura muito interessante. Justamente... O interessante é justamente... A mistura. Tá ligado? Justamente por... Ele não... Não é justo comparar ele com o Charted. Ou com Souls. Porque ele não é nenhum dos dois. Só nenhum dos dois. Ele é justamente essa mistura. Eu gostava muito desses elementos. Eu sinto que... E isso me animava muito para uma sequência. De beleza, claramente tem elementos desses jogos que podem ser aprimorados. Sabe quando tu vê uma sequência e tu fica entusiasmado justamente porque tu consegue enxergar com clareza para que lado ele pode melhorar? Eu acho que Fallen Order era muito isso para mim. Tipo, pô, e, e mais do que isso, eu acho que era um negócio que eu tava querendo chegar lá atrás: que era. Ele. ele, O combate de Fallen Order ele não apenas evolui. Esse, eu, eu tenho esse take, assim, do tipo assim, eu digo que o combate do Fallen Order, ele não apenas evolui, ele se transforma. Porque se no início, cara, ele tem a base de um jogo Souls, com elementos Sekiro, muita gente fala de Sekiro pra esse jogo, eu não tenho tanta certeza, mas que eu me lembro, eles saíram bem próximos um do outro, eu não sei se deu, se deu de verdade muito tempo pra ele tomar muita inspiração de Sekiro, mas tem elementos de Sekiro, eu sinceramente sinto que ele tem mais elementos de Souls do que Sekiro, por razões. Não quero me aprofundar nisso porque acho essa discussão desinteressante. É, mas já esse você vê bem mais de Sekiro. E aí é onde eu quero chegar. É, o combate se transforma, mano. O combate se transforma para no final de Fallen Order. O combate é uma coisa absolutamente própria. E ele entrega justamente essa fantasia de você se sentir um Jedi, meu irmão. No final, o jogo é sob crowd control e tu tá lambendo 30 Stormtroopers na porrada, tá ligado? Se no início é um contra um, dois contra dois. Meu irmão, no final tu tá lambendo Stormtroopers na porrada. Por motivos narrativos, que eu não quero spoiler. Acontecem várias coisas que, mano, a gameplay se transforma e no final tava assim, tipo assim: caralho, isso é outro jogo. E essa é a fantasia
0: que tu aí, né? Tipo assim: é ir contra 30 Stormtroopers e ganhar, né? E, e eu tava tipo
1: assim. Cara, como que eles vão traduzir isso agora pra um jogo novo? E porra, cara, eu fico muito feliz em dizer, mano... Que, mano, o combate desse jogo é maravilhoso, cara. É... Eu ainda não acho... Que ele tem um o nível de refinamento e elegância... De um Elder Ring de um século. Eu não acho. Porque esses jogos, realmente... Eles são absurdos. Mas, cara... Que combate divertido. E, tipo assim... Uma coisa muito legal que eles fizeram é que, do 1 pro 2... O Kal basicamente, não perde nenhum power-up. Tá tudo lá. Então, porra, mano, eu sempre falo de quão cansativo pra mim é iniciar um Metroidvania. E esse jogo, eu acabei esquecendo de falar, eu falei sobre... Eu, eu expliquei que o Fallen Order é uma mistura de vários gêneros, né? Eu citei Souls e Uncharted. Mas ele, ele tem muito de Metroidvania também, né? É... E o quão cansativo é você iniciar um Metroidvania com um pulo só, Vendo aquela plataforminha que tu sabe que tu vai ganhar outro pulo. E eu fico assim, cara... E aí quando eu ganho o poder do pulo, eu fico... Ah, ok, eu não tô me sentindo forte. Eu só tô sentindo que eu ganhei algo que eu devia ter desde o início. Todo mundo sabe que vem, sabe? Todo mundo sabe que o pulo duplo vem. E aí, tipo, eu sinto que o power-up deveria ser isso. Tipo assim, você ganhar algo que você sinta... Nossa, agora eu tô mais poderoso. E o pulo duplo faz algum tempo que é tipo assim... Essa ferramenta que não entrega muito bem isso. eu eu fico meio, ah, cara... Entendo, mas, pô, podiam ser mais criativos, né? Então, mano, eu amei que ele carrega todos os power-ups, do 1 pro 2, tá ligado? E todo esse combate que se transforma, ele é meio que carregado pro 2. Isso eu achei muito foda. E o que eu acho mais maneiro, cara, que me cativa muito nesse jogo, falando em termos abrangentes, daqui a pouco eu vou pra algo mais focado, o que eu gosto muito desse jogo, cara, é que se o primeiro, ele tinha ali... Souls, um de um toquezinho de Metroidvania, nesse jogo eles não só respondem a questão que eu falei que, que o jogo tinha, que é tipo assim, pô mano, eu consigo ver claramente para que lados ele pode evoluir. E o jogo é meio que uma resposta direta a isso, do tipo assim, pô, vocês acham que precisava de mais é, customização? Porque a customização era bem básica toma ali customização. Vocês acham que o combate poderia ser mais profundo? Pô, mano, toma cinco formas diferentes de usar um sabre de luz. Pô, vocês acham que a parte de plataforma é meio uncharted? Ou seja, é muito simples? É só você seguir o caminho? Pô, toma desafios de plataforma reais, entendeu? E aí nessa, de aprofundar todos os elementos que ele já tinha, ele aumenta ainda mais a salada de inspirações. Pô, mano, esse jogo é muito Prince of Persia, cara. Esse jogo é da melhor forma possível. Eu acho que eu vi alguém o comentando é... isso também. Esse jogo é muito Prince of Persia, cara. No final, brother, quando tu vai ganhando os power-ups... Tipo assim, eu vejo claramente nele toda a complexidade de exploração de um Prince of Persia. E como isso me deixa feliz, cara, tá ligado? É, e, e é curioso, porque é uma mistura excêntrica, eu acho. Tipo assim, pô, aí, um jogo de... Você ser Jedi com Prince of Persia? Tá ligado? mano, funciona maravilhosamente porque ele expande em tudo aquilo que ele já fazia. E agora, com alguns anos de diferença, você consegue ver também claramente a inspiração não só de Souls, mas de Sekiro. Porra, mano, pra, pra dar um exemplo, agora o Perry é a mesma animação do século, tá ligado? Sabe aquela espadada que ele dá pra frente, quando dá parry? É a mesma animação. Eles claramente olharam pra aquilo e falaram, porra, mano, é muito satisfatório esse parry. Como que a gente faz traz essa porra pro nosso jogo? Porque não era muito no primeiro, tá ligado? Então, cara, ele é um jogo que eu acho que eu aprecio muito ele, por ele não querer reinventar a roda. Ele é tipo assim, mano, vamos trazer coisas que funcionam pra esse jogo de Jedi aqui, sabendo que... O core do nosso jogo, a base do nosso jogo tem que ser essa fantasia de você ser um Jedi. E eles trazem todos esses elementos de jogos que, mano, sim, a gente já viu. Tudo que a gente vê em Jedi, em, em Jedi Survival, a gente já viu em outro lugar. Mas muito bem executado. E, ou, oh, com muito dinheiro jogado na tela, <risos> tá ligado? Porque o Fallen Order passa um pouco essa sensação de um jogo, de um AAA, de um AAA, mais de um AAA contido. Um AAA que tá se provando, né?
0: Se provando financiamente viável, né? Que tipo, precisa fazer comprometimentos né e tudo mais. Que não foi provado ainda em termos de mercado, né? Aqui eles têm uma base mais sólida, né? No sentido de, mano, a gente já tem uma garantia de que esse jogo vai vender pra caralho, mesmo se ele sair ruim. Agora vamos fazer um jogo bom em cima disso pra melhorar ainda? Pô, da hora.
1: Eu, eu sinto que... É, 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 eu acho que uma boa definição que eu vi, inclusive num review do IGN, pra quem não tem a menor noção, pra quem não jogou Fallen Order, que comunica bem com a galera que de repente não tá muito por dentro do, de como são os jogos da série, ele fala assim, eu, pra mim isso faz sentido. Vê se pra você, Henrique, pra, pra galera do chat faz. Ele fala que Jedi Survivor é o Arkham City da série Arkham. Tipo assim, é, é, o, que, é o que Arkham City representa pra Arkham Asylum. O que eu consigo... Eu sei que tem muita gente que prefere o Asylum. Pessoalmente, o arcan City é o meu favorito. E eu lembro de jogar Arkham City e ficar assim... Caralho! Tipo assim... É o mundo do Arkham Zylo, só que muito maior, mais expansivo. Mas ainda seguindo aquelas leis de design com um combate muito mais profundo. Com uma história mais interessante e tal. Então, eu acho que o Jedi Survivor é muito, vai muito nesse caminho, assim tá ligado? É o Bigger and Better. Mas feito da melhor maneira possível, sabe? Ele, ele não... Eu sinto que ele não... Porque ele corria esse risco de ficar grande demais, ou, por exemplo, coisas que os jogos da, próprios da série Arkham têm problema, tipo, ah, tem colecionávelzinho demais, é muito chato. Mano, esse jogo... Sabe quando é um jogo na medida? Sabe? Ele, ele não é grande demais, ele não tem colecionável demais nem de menos, ele não tem personalização demais nem de menos. Eu acho que rolou um fine tuning... Henrique, como é que eu traduzo o fine tuning? É, assim, sintonia, é sintonia fina, mais ou menos. É, é Tipo assim, ele, eles conseguiram olhar para os elementos que mais funcionavam e pegar aquilo que não funcionava tão bem e brincar e expandir em cima. E eu sinto que... Cara, eu sinto que esse jogo, ele ainda que... É, se você olhar friamente, como eu falei, ele não tem o combate... Tão gostoso como um Elder Ring, como um século Só que ele é muito bom. Ele não é excelente, mas ele é muito bom. Só que ele é muito bom nesse conjunto de coisas. Que é isso que faz dele excelente? Isso faz sentido? Uhum. Tá ligado? Uhum. Então, mano, eu acho que o que me cativa aqui é... é um jogo que ele inicia, começa justamente de onde o outro parou. é Cinco anos depois de... É... Falenorde trabalha com a tua curiosidade de maneira muito interessante porque tá aí eu amo a história de Falenorde, é, amo os personagens de Falenorde. Eu gosto muito, eu gosto muito de como eu acho que a própria história de Falenorde resume bem o que eu gosto tanto da série como um todo até aqui, que é ele é simples, mas ele faz o simples muito bem executado. É, é difícil amigo? Não é. A... Em termos de dificuldade, como é que o jogo é? Cara, então ele tem cinco dificuldades diferentes, se eu bem me lembro. Isso já era interessante lá atrás. De como ele é um... De como ele é um Souls-like. Que, mano, tem sim um Easy Mode, tá ligado? Tem uma parada muito interessante, cara, que eu tava vendo o desenvolvedor falar no Twitter, pra quem me segue viu eu postar. Que, tipo assim, na última dificuldade... Só pra exemplificar, tem um inimigo que na última dificuldade, se ele te agarra... Ele te agarra, te joga no chão. E tu perde, tipo, 70% da vida esse mesmo agarrão que é indefensável, na dificuldade médium você tem um minigame que pode se soltar, olha que interessante isso é maneiro né, tá ligado então tipo assim, não é só aquela dificuldade de números ah, é, não é que o cara, difícil... não é
0: que ele não faz o agarrão né, quando você tá na dificuldade média, é que você tem opções pra lidar com o agarrão quando você tá na dificuldade média né
1: eu achei tipo,
0: fascinante você não, nesse sentido você nem precisa mudar digamos assim como o boneco se comporta de certa forma né eu, você não precisa mudar como o inimigo se comporta Ele se comporta da mesma forma Mas você tem opções
1: Eu gosto de jogo difícil Então eu tô jogando mais difícil Cara, é um jogo bem difícil sim, mano É um jogo bem difícil Ah, é?
0: Pode crer
1: Mas ao mesmo você tempo Você tá jogando em é um... Desculpa Cara, eu, o chat vai ter que me, me ajudar Eu acho que é Grand Jedi Master O nome da última dificuldade Ah, você tá jogando na última, Sou... tá Pode. Ficar, na última, cara. eu tô jogando na última E aí dependendo do nível de dificuldade tu... Esses golpes mudam, né? O tempo, o timing do Perry muda? Então, tipo assim... Ah, no médium, tu tem 10 frames do Perry. No Grand Master, tu tem, sei lá. Tô dando exemplo, tá? Não tô dizendo que é esse. Eu não sei o número. No médium, no, na última dificuldade, tem, tipo, 3 frames. Tá ligado? Pode crer. Então, ele altera como o timing das coisas e tal. Eu gosto muito da dificuldade. Então, pô, eu escolhi no mais difícil. Então, é um jogo bem difícil, mas não é um jogo, tipo assim... Caralho! Sei lá, eu nunca morri... Tanto pra um inimigo como eu morri pro primeiro boss de Elden Ring. Pode crer, que eu esqueci né? o nome <risos> daquele cara, tá ligado? Porque, por mais difícil que seja, mano, pro bem ou pro mal, assim, tem, tem a noção de que eu saí do jogo, eu tava tão ansioso por Jedi Survival que eu zerei o Fallen Order na, na semana, porque eu... Não, mano, eu só queria jogar isso, eu queria jogar alguma coisa. E aí, tipo, eu fui pro Jedi Survival logo depois de terminar Fallen Order. Então, tipo, eu tava bem quente com o jogo, mano, tá ligado? É, então, tipo assim, se tu, tiver uma boa noção das possibilidades, mano, tu vai lamber os inimigos, especialmente os primeiros. Depois ele vai progredindo e vai, pô, ficando mais difícil. É, o que eu quero dizer com isso é que tem um Jedi, né, mano? Então, tipo uhum. assim, tu é forte pra cacete. Os inimigos são bem capazes. Mas, mano, tu é forte pra cacete, tá ligado? É, então, cara, eu guardo a dificuldade. Eu acho que a dificuldade dele, mesmo jogando na, na última, pra mim, é aquela... Nunca foi aquela dificuldade do tipo... Eu sei exatamente o que eu fiz pra perder, tá ligado? Eu sei exatamente o que eu fiz pra melhorar. E, pô, eu admito, mano, eu gosto tanto do roleplayzinho da parada, que, tipo assim, uma coisa que esse jogo melhorou muito é que tem muito mais, muito mais boss battle do que no primeiro. O primeiro tu pode passar 15 horas sem ter uma boss battle. E vai, mano, tu quer uma luta de Jedi contra Jedi, porra. <risos> tá ligado? Eu acho que esse jogo entendeu isso muito melhor. Tipo assim, ele é muito mais cadenciado com boss battle, ele é muito melhor é te entregar aquilo que você quer da fantasia de ser um Jedi. Então, tipo assim, logo no início tu já enfrenta um Sith e tá, tal, uma inquisidora. Pô, eu tô... A, a minha... Tem cinco extensos nesse jogo. O sabre de luz normal. É sabre de luz duplo, igual o do... Darth Maul. Eu não sei se sabre de luz duplo seria o da... O da Soca né? O, o, o bastão, sei lá, não sei como as pessoas chamam. Tipo o bastão de luz, né? Uhum. Que é o do... O Darth Maul. Tu tem a espada dupla, tipo a da Soca Tu tem o o... o a espada do Kylo Ren, que é tipo uma Claymore, a, a funcionalidade dele é tipo uma Claymore de Dark Souls The Ring, e tu tem a minha estância fucking favorita, que é o sabre numa mão e na outra mão, a pistola. Mano, é muito foda. Caralho! É muito Pô, foda o no... sabre, mas a pistola. No, no Like a Dragon Ishin
0: tem uma extensão assim também. Eu tô me divertindo muito com ela, mano. Que o cara dá uma espadada, depois dá um tiro assim. Pô, tem umas animações muito boas que dá pra tirar disso, velho.
1: Pô, mano, achei muito legal como eles, eles colocaram funções diferentes pra cada uma dessas armas. E tu pode escolher uma só. Tu tem que, na tua jornada, escolher duas pra levar. Então, tipo nas bonfires do jogo, tu pode mudar a extensão, mas tu só pode levar duas dessas cinco. Cara, eu achei muito maneiro como eles criaram. Como eles criaram essas diferenciações. Então o sabre de luz padrão, ele é todo bem equilibrado. Ele dá dano médio, velocidade média, etc. O sabre de luz padrão, ele. ele é aquele. É tipo o rio, mano. Ele é bom. Ele é, ele, é, ele é bom em tudo, mas não é excelente em nada nem ruim em nada. Sorvete tá de creme
0: e baunilha.
1: É, ele, ele faz um pouquinho de cada coisa. O sabre de luz do Kylo Ren é tipo uma clay, então ele é lento, mas ele só dá pancadão pesado, tá ligado? Então ele, ele é só porradão, ele é só finista sinistro. O bastão, cara, ele tira bem pouco dano, mas ele é muito veloz, ele, ele, ele vai encher o inimigo de ataque antes que ele possa te contra-atacar, tu fica, vamos, vamos. Tu, tu tá sempre na ofensividade, ele é muito ofensivo e ele é muito bom. Contra muitos inimigos. Então quando tem vários inimigos, o sabre de luz duplo, ele atinge tudo que tá ao teu redor. Então ele é muito bom pra crowd control, tá ligado? O sabre de luz duplo, cara, ele tem um dano maior do que o sabre de luz principal. Ele é uma mistura... É, é um em cada mão. Um em cada mão. Ele é muito veloz. É, ele é uma mistura do sabre de luz único com o bastão, tá ligado? Ele é, ele é médio pra crowd control, muito melhor do que o, o sabre de luz comum. É, e ele ataca muito rápido, ele dá mais dano, tá ligado? Mas, tipo assim, ele é um pouco menos responsivo do que o sabre de luz comum. Porque o sabre de luz comum, porque tu vai de ataque em ataque, tu tem maior controle sobre isso. O sabre de luz duplo, como tu tá sempre atacando com um e com outro, o timing que tu tem pra se defender é menor, porque tu tá sempre no meio de, de animação, entendeu? Então tu tem que ter muita certeza quando tu vai atacar. Então quando tem um sabre de luz em cada mão, mano, quando tu vai pro ataque, velho, tu vai encher o inimigo de dano, mas tu tem que fazer isso com muita consciência. E o meu favorito, mano, que é o sabre de luz mais a pistola, mano, é muito maneiro o sabre de luz na pistola, porque tipo assim, primeiro que é muito foda que eles deram, tu usa o, o, a, a, a pistola numa mão e ele usa o sabre, uhum. tipo esgrima, porque ele quer se manter a distância uhum. pra dar tiro, uhum. tá ligado? E aí, cara, ele... Qual que é a parada muito maneira nele? Ele, o Sabe de Luz, é um... É, um... é muito boa a distância. Então, tu consegue... tu consegue controlar a distância dos teus inimigos. Muito bem, porque ele usa como esgrima. Mas, ao mesmo tempo, tu com muita facilidade consegue colar no inimigo se você quiser. Então, tipo assim, o que é maneiro nele é que tu pode ficar de longe... Atacando e dando tiro. Ou, se tu quiser ir pra cima... Tu vai pra cima, meu irmão... Eu nunca me senti o Neji como nesse videogame. Porque, tipo assim, tu ataca, olha que maneiro, tu ataca com, com sabre, só que, vou tentar exemplificar da melhor maneira possível. Com um quadrado tu ataca com sabre, com um triângulo tu ataca com. Com. Com a, arma. com a arma. Só que eles são independentes um do outro. Uhum. Então, tipo assim, tu pode atacar e dar um tiro. Meu irmão, eu vou pro inimigo igual o Neji, com aqueles dois dedinhos. <risos> que ele vai. Tão, 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 Aí é muito maneiro, cara, tá ligado? Então, tipo assim, ele ataca Ele ataca, ele levanta a, a, a pistola Aí ataca e pá, dá um tiro assim Aí ataca de novo, ele faz assim tu tá pode ligado? fazer, tipo, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, aí tu, fa tu ataca e atira verdade. assim do lado Tá ligado? Papá! É, é muito também, maneiro, claro, cara. É,
0: é tipo do Like a Dragon, mas acho que essa é a grande diferença do Like a Dragon. Porque o Like a Dragon você, é, você ou ataca com a espada ou você ataca com a arma, né? Então às vezes é, tem um combo que você ataca a espada, a espada e aí depois a arma. Mas você não consegue fazer ao mesmo
1: tempo, né? É tipo assim: como, como né? que eu faço? Eu faço quadrado-tremo, quadrado, quadra quadrado-tremo, Aí ele fica tum-tum-tum-tum-tum. Tu, 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 tu. E aí quando tu pega o ritmo, cara, da parada? Porque quando tu não tá atacando com quadrado tu pode dar o parry. Então, tipo assim, tu dá quadrado triângulo e, e fica dando tiro com o sabre preparado. Aí tu dá o, o contra-ataque, dá o tiro. E o que, que é maneiro, cara, no, no sabre mais, mais, mais pistola? É que ele tem um parry a lá Bloodborne. Então, tu pode ou dar o parry com a arma, com o sabre, ou tu pode dar o parry com a arma. Então, tu pode fazer o, o oposto também, quadrado, só que, tipo assim, o parry com a arma, se tu erra o timing, ele defende. O tiro, se tu errar, tomou. Então é mais, é mais perigoso. Tu tem que ter muita certeza do que tu faz. Mas se o inimigo atacar, e ao invés de tu apertar o sabre, tu apertar no timing perfeito, o tiro, ele dá um tiro e contra-ataca. Tá ligado? O inimigo te ataca e ele pá! Entra com um tiro no meio. E interrompe o inimigo. Então, mano, é inacreditavelmente foda a assistência. Cara, transformou o jogo pra mim. Tipo, eu já gosto do combate. Mas o sabre mais a pistola é muito foda. É muito, foda. ficou muito divertido de usar. E o que é legal é isso aí, é tipo assim, pô, mano, não gostou do sabre, mas a pistola, pô, tem tem mais quatro instâncias muito legais para você usar. Uma parada pequena que eu acho importante trazer que porra, cara, porque o escopo do jogo aumentou Todas as armas, cada uma tem um finisher próprio, tá ligado? Então, tipo assim, porra, o com a pistola... Claramente vocês perceberam que eu gostei muito da pistola do Sabre, né? O com a pistola com o Sabre é muito maneiro, cara. Porque tu ataca pra frente e tu atira pro lado, meio Dante, tá ligado? Tem vezes que ele ataca e dá um tiro pra trás, tá ligado? Aí tu dá o finisher, ele dá um tiro na perna, corta a cabeça do cara e dá outro tiro o cara cai pra trás, tá ligado? E tá aí, eles conseguiram trazer pra esse jogo algo que não tinha num... Que, tipo... Tu cortava o inimigo e o sabre parecia um bastão. Agora tu corta a perna, tu corta braço. Mesmo de Stormtrooper. Então, tu, porra, tu se sente usando um sabre de luz. Então, é que cara que no primeiro tinha isso, né? Que
0: você, tipo, você dava os ataques de sabre de luz e aí, tipo, ah, ok, tá ligado? O cara foi cortado e caiu no chão que nem uma marionete, tá ligado?
1: Pô, cara, sinceramente, Henrique, é, eu podia ficar falando aqui pô, o dia inteiro, mano. agora muito muito o level design desse jogo. É, do quão, por mais que maior ele... Por mais que ele tenha se tornado um jogo maior, ele ainda consegue manter a essência desse escopo pequeno. É um mapa expansivo, mas lotado de pequenas dungeons. E aí eu brinquei que, tipo assim... Ele é muito um Zelda no seu formato mais tradicional, de certa maneira, tá ligado? Porque ele tem esse espaço aberto com dungeons. E, cara, muito bem feito. Só que ao invés de puzzle, ele tem esses desafios de... Ele tem esses desafios de plataforma. Então, mano, é... É um jogo com um level design para mim excelente. Gosto muito do combate. É... Sinceramente, eu sinto que eles acertaram em tudo que eles tentaram fazer, com exceção de uma coisa, que me deixa muito triste. A performance é uma merda. E é muito triste quando um jogo tão bom... Eu lembro de Sable, cara, que até hoje eu não joguei. É um jogo excelente, mas que até hoje, mano, sofre com problemas técnicos. E eu espero que eles consigam voltar, revisitar esse jogo e melhorar. Mas é um jogo que tá com problema de performance em todas as plataformas. Eu tô jogando no Series X e desisti de jogar no modo 60 FPS. Para mim é muito importante jogar 60 FPS, mas eu desisti. Tô jogando no modo 30 porque tem muita queda. Mesmo no modo 30 cai muito. No modo 60 FPS, além de ter muita queda, pô, o jogo tá rodando abaixo de 720p, o que para mim é um negócio maluco, por mais que seja um jogo somente next gen e seja um jogo A ...absurdamente lindo... ...esse jogo é absurdamente lindo... ...e eles tenham decidido... ...talvez seja o problema... ...eles decidiram manter Ray Tracing... ...mesmo no modo performance... ...o que eu nunca tinha visto... ...mas mano, não funciona... ...tá ligado? ...tu mantém o <risos> Ray Tracing no modo performance... ...e tu não consegue manter performance... ...porra, tira o Ray Tracing, <risos> velho... ...tá ligado? ...então cara... ...é uma performance... ...eu tô falando da performance... ...porque é a coisa que mais atrapalha... ...entendeu? ...é... ...a performance atrapalha sim... ...em vários momentos... É, e eu espero muito que eles possam consertar. É muito triste. Pra mim é muito triste porra, um jogo que eu acho tão bom tá refém desses problemas técnicos, sabe? É triste demais, mano. Agora, eu sinceramente, cara, sinto que... Eu tô tentando lembrar qual foi o meu gote de 2021. Qual foi o melhor jogo de 2021, chat? Agora, ele, ele... Não sei se vai ser o melhor jogo que eu joguei esse ano, mas... Já é melhor do que qualquer coisa que eu joguei em 2022. Isso é o quanto eu tô jogando esse jogo. Se ele tivesse saído em 2022, ele seria meu God, tá ligado? É lógico que pra esse ano é um jogo que tá fudido, porque tem Zelda é, e outras é, coisas. Mano. Pô, vai vir diabo, tem, vai, é, vai vir jogo, diabo, Street Fighter, tem mais coisas que eu tô esquecendo. Final Fantasy. Final Fantasy, é. Enfim. Starfield. Starfield, é coitado. Mas tipo assim... Pô, cara, eu acho que é um jogo que vai, vai, vai sofrer como o Horizon sofreu, tá ligado? Que saiu nessa janela de outras grandes coisas e muitas vezes é esquecido. Eu espero que apesar dos problemas ele se saia bem, porque, mano, eu quero muito uma sequência disso. Nem zerei ainda, eu acho que eu tô... Eu tô com umas 25 horas de jogo, eu acho que eu tô me encaminhando pro, pro, pro último ato do jogo. Mas é isso, mano, eu amei o combate. Eu acho que a única coisa que eu... Eu ainda não zerei, mas a única coisa que eu não gosto tanto... Eu acho os planetas que eu visitei em Fallen Order mais legais, assim. E tem uma decisão esquisita, que eu não quero espolhar, mas... Tem umas decisões esquisitas de escolhas de planeta nesse jogo. E, de maneira geral, eu não gosto tanto das escolhas de planeta como em Fallen Order. Eu acho que o Fallen Order tem uma variedade maior de planeta... E de planetas legais também pra tu visitar. Eu sinto que esse... Até agora, não zerei. De novo, não zerei. Até agora eu não achei as localidades que você visita tão interessantes. É lógico que o level design é melhor, é, o que você faz neles é melhor, mas a arte dos lugares em si... Eu lembro quando eu cheguei no planeta de gelo, que eu não lembro agora o nome, é, em Falenorda eu fiquei, caralho, que lugar maneiro, que parada caprichada e tal. Então eu não gostei tanto disso. E eu sinto que... Eu gosto mais de acompanhar a história de Fallen Order do que de Jedi Survivor até aqui. Eu sinto que o Fallen Order, ele entende que, talvez por limitações da própria Disney, ele entende que ele não podia ser essa grande história de Star Wars. E aí ele faz algo que eu amo, que ele decide focar nesses personagens e na interação desses personagens. E, e, e durante o tempo de tela, o que vai acontecendo entre eles, eu sinto que o Jedi Survivor... Até entende isso, mas a dinâmica não é tão interessante quanto no Fallen Order pra mim. E eu odeio como, nesse jogo, a história começa meio por acaso. do Tipo assim, ah, o Calcastus virou um rebeldezão e aí... Do nada, ah, olha, isso que aconteceu, meu Deus! Isso pode ser muito bom. Pô, sei lá, achei esquisito, tá ligado? <risos> no, 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 parece uma desculpa pro jogo acontecer, tá ligado? No Fallen Order não, por mais que não seja uma história gigantesca e tal... Faz sentido que as coisas estão acontecendo, tá ligado? O, 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 o chamado do herói aqui, eu odiei como ele... Como inicia a aventura e tal, então de é, maneira... Mo... Eu sei que no primeiro a motivação dele é bem
0: clara, né? Tipo assim, Sim. tá fudido, tá trabalhando no emprego merda, tá ligado? Sim. Quer sair dali, quer fazer alguma coisa da vida, sacou? Tipo, faz muito sentido, né? É difícil você continuar isso assim, um pô, quando... E agora que ele tá ok? Ah. <risos> pra onde ele vai?
1: Cara, é porque é tipo assim... Tu tá de boa explorando o jogo, e aí do nada, ele do nada, sério, ele bate de frente com uma parada, e aí a história começa a girar ao redor daquilo, foi eu falei, caralho, do nada, velho, sei lá, não, não tô gostando de como a história tá se desenvolvendo, apesar dos personagens terem mais diálogo e tempo de tela, eu não tô gostando tanto, e por último, mano, algo que eu queria muito trazer, esse jogo tem transições de cinemática pra gameplay, que são absurdas. Como eu amo como um jogo consegue fazer isso. Você jogou Metal Gear Solid 4, amigo? O 4 foi o único que eu... O 4 e o 2 foi o único que eu não joguei. Tava falando com o Bruno ontem sobre isso, velho. Pô, mano, Metal Gear Solid 4 tem aquela... Eu nunca vou esquecer do Metal Gear Solid 4 quando tu tá, tá na cutscene e do nada a câmera faz, tu tá jogando, velho. Eu acho isso muito legal, mano. Eu acho uhum. isso muito especial. As transições desse jogo de cutscene pra gameplay são insanas, brother. Tipo assim, caralho, tô jogando, acabou a cutscene, tô jogando. E tipo assim, é... é... Como que é? Me ajuda aí, amigo, a traduzir. Seamless? Tipo assim... É, essa é uma tradução difícil, velho. Mas é isso, né? Que você não vê a costura, né?
0: Pô, você não vê cara. a costura entre as coisas, é tipo... É uma transição suave, né? Tipo, que
1: transição pô, é. legal. Mano, resumindo, eu tô amando cada segundo por, por todos esses motivos que eu falei pra vocês. Eu acho que o jogo tem algumas questões quando eu olho pra ele comparado ao original, tá ligado? Mas, mano, é um jogo que fala pra caralho por si só. Eu, eu realmente acredito que qualquer pessoa que tenha o mínimo interesse em Souls deva dar uma chance. Pra quem não tem... Pra quem tem interesse em Souls, olha. Pra quem tem interesse em Star Wars <risos> <risos> deva dar uma chance. É, e eu sinceramente acho que é um jogo que se mantém por si. Por mais que tu não tenha tanto interesse, acho que vale muito a pena. Pô, mano, pra quem é fã de Prince of Persia dá uma chance, velho. Porque ele a maneira com que, conforme você vai ganhando os power-ups, a maneira com que a exploração evolui vai ficando muito maneiro, cara. Porra, é como há muito... Eu, eu me sinto jogando esse jogo como há muito tempo eu não sentia. Como eu me sentia jogando um Prince of Persiazinha aí. Que saudade, cara. Deu muita saudade. E esse jogo, ele não só serviu pra matar a saudade, como ele se utiliza de muitas das mesmas batidas, assim, de Prince of Persia em termos de exploração. Então essa é essa mistura muito gostosa. Cara, Jedi Survivor, eu... Amei, eu amei. Pô,
0: me convenceu, meu amigo, me convenceu. Eu tava precisando de um empurrãozinho, porque eu gostei de falar em ordem, mas eu não terminei. Aí eu falei, pô, será que eu jogo? Será que eu não jogo? Tava meio assim, mas ouvir você falando sobre me deu, me deu vontade de jogar, me deu vontade de conhecer. Principalmente a parte das instâncias, das da, da cinco instâncias das cinco dificuldades. Porque, eu, porque uma das coisas que me pega com esse tipo de jogo, geralmente, é que eu fico, porra, eu quero mesmo ficar apanhando de um boss por uma hora, tá ligado? E aí, tipo assim, eu já não tenho tanto tempo pra ir jogar, sacou? Eu quero ficar apanhando pro boss. Mas
1: aí, pô, coloca uma dificuldade um pouquinho mais fácil. E... Você pode mudar a qualquer momento, também a é dificuldade. É, pô, da é. hora da hora. E é legal, porque tipo assim, eu, eu parei num boss, eu, eu sou meio eu sou meio trouxa, né, amigo? Então, tipo assim, o boss vem lutar comigo, ele puxa um sabre de luz, eu olho pra ele e puxo, por mais que eu goste do sabre de luz mas a pistola, eu puxo o um sabre de luz único. Aí ele puxa duas, eu puxo duas também, como eu falo, porra, vamos ver quem é o mais pica. <risos> eu vou jogar o teu jogo e eu vou te vencer. Às vezes eu fico morrendo direto, porque eu não tô usando o que eu sou melhor. Mas eu morro com um sorriso. De orelha é. a orelha, porque quando o inimigo cai pra trás, tipo assim, tu usa a força, ele cai, ele se levanta e puxa uma espada dupla e eu puxo também, eu falo, caralho, muito foda, vambora, <risos> tá ligado? Eu me, eu me emociono muito, mano, pô, eu, sério. Está wars, né,
0: mano? cara? Está wars. Muito foda. Pô, amigo, cara. perfeito. É. chat, e com isso a gente vai ficando por aqui. É Queria só passar os últimos recadinhos antes da gente sair, primeiro, exclamação Promobit, conheçam a comunidade da Promobit, comunidade de ofertas, conheçam o aplicativo, conheçam através do nosso link que tá aí no chat quando vocês der exclamação Promobit. QR code na tela, tem o link também para quem estiver ouvindo no feed, vocês irem pelo nosso link ajuda muito, então muito obrigado do Promobit, também conheçam apoia.se barra nautilus, se vocês não conhecem a nossa campanha de financiamento, a gente tem bastante coisas novas agora e, e, e o tempo inteiro agora, né digamos assim, para apoiadores, então dêem uma olhada e queria agradecer, queria agradecer primeiro o pessoal do chat, o pessoal que está ouvindo no feed, o pessoal que clicou no link do Promobit. Queria agradecer. Ricardo, muito obrigado, amigo. Muito obrigado por ter vindo hoje, por ter participado. Foi um prazer terminar essa sexta-feira com você, trocando ideias de videogames.
1: Valeu, amigo. Pô, sempre bom. Gosto muito de, de falar de videogame. Pude falar do, do meu problema com meus Ninten, do, com nintendistas <risos> no Twitter e ainda falar desse jogo é que eu tô amando. é hoje? amigo? Onde é hoje? Onde é hoje? Amigo, dia? acredita que saindo aqui eu vou trabalhar? Puta você acredita merda. nisso? <risos> vou trabalhar, mas não tem muita coisa pra fazer. Vou trabalhar um pouquinho e depois vou seguir fervoroso no Jedi Survival. Que eu tô chegando nos finalmente. Eu tô tipo, quero mais, quero mais. Quero, mais. <risos>
0: quero terminar logo, né? Pode crer Bom,
1: com isso, me despeço. Obrigado, chat. Valeu,
0: gente. Valeu, Ricardo. Um beijo pra todos, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.